0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement. Het festival staat dit jaar in het teken van de toekomst. Na een woelige periode waarin agendas, programma's en verwachtingen continu moesten schuiven, willen we in deze gesprekken voorzichtig weer vooruitkijken. Wat nemen we mee uit de twee coronajaren en welke nieuwe toekomst ligt er in het verschiet voor de podiumkunsten? Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze aflevering gaan we het hebben over publiek. De gast zijn Suze van Miltenburg, programma- en educatiemaker, en de kunstenaars Katja Heitman en Bart van de Woestijnen. Mijn eigen werk bij Stichting Radicale Gezelligheid is altijd gestoeld op gesprekken met wat wij zelf noemen ervaringsexperts. En nadat we een aantal voorstellingen maakten, verlangden we erna om die waardevolle gesprekken niet eerst te vertalen naar een theatrale context, maar die gesprekken de context op zichzelf te laten zijn. Daarom ontwikkelden we recent het concept voor Misschien een laatste maal, en hierbij schuiven een tiental gasten aan om samen te spreken met ons over de sterfelijkheid. Ik zit dan samen met mijn compagnon Lisanne van Aert aan weerszijden van een tafel. We bereiden eten en zorgen dat er gesprekstof is. Er is steeds meer een tendens waarin de verhouding tussen maker en publiek verschuift en verandert. Wie of wat is een publiek? Hoe verhouden we ons tot elkaar? En welke rol heeft het publiek in de toekomst? Om dit soort vragen te bespreken zitten vandaag hier bij mij aan tafel Suze van Meeltenburg. Welkom. Dank je. Katja Heitman, hallo. Dank je wel. En Bart van de Woestijnen, fijn dat je er bent. Vind ik ook. Uh, Suze, om bij jou te beginnen. Jij hebt eigenlijk een heel erg hybride werkpraktijk. Wat doe je precies bijvoorbeeld voor Festival Cement?
1: Uh, bij Festival Cement ben ik nu 2,5 jaar geleden begonnen. En in eerste instantie werd ik daar gevraagd om het publieksprogramma de kijkgasten mee op te zetten. En dat programma dat is onderdeel van het Impact- en Makerschapstraject waarin we eigenlijk met het festival ruimte maken om het begrip impact te bevragen. En dat doen we niet alleen maar door met elkaar te praten en te denken, maar dat doen we, uh, we bekijken het begrip vanuit de makerspraktijk, maar we onderzoeken het ook met het publiek. En uh, wat is verder je praktijk? Uh, verder werk ik meestal wel in opdracht, maar ik freelance eigenlijk uh, een beetje door de culturele sector heen. En je zei het al, een hybride praktijk, ik vind het vaak heel moeilijk om precies te benoemen wat ik doe. Maar vaak vinden de projecten die ik maak, die spelen een beetje op de grens tussen artistiek en educatief. En ik probeer een beetje de grenzen te verkennen tussen programma en theater maken. En heb je misschien een specifiek voorbeeld van zo'n project wat dat op de grens speelt? Jazeker, ik ben bijvoorbeeld ooit begonnen bij Famehuis voor Performance. En daar maakte ik echt wel een programma. Uh, onder de naam Interactieprogramma. En daar zocht ik al precies naar die grens. Van hoe, ja, hoe kun je een educatief programma veel interactiever opzetten. Maar de laatste jaren uh, heb ik bijvoorbeeld ook in samenwerking met Stichting Nieuwe Helden... en Gemeente Amsterdam-Noord juist weer een project opgezet. Waarmee we met de mensen uit een bepaalde wijk in Amsterdam... eigenlijk op zoek gingen naar hoe kunnen we die cohesie iets versterken. Wat kunnen we daar veroorzaken om uh, meer verbinding te maken... En dan, ja, dan geef ik een programma vorm. En dat doe ik met veel theatrale middelen. Maar het, is, ja, het hangt er precies tussenin. Oké, okay, dankjewel. Uh, Katja, wat is jouw relatie met Festival Cement?
2: Mijn relatie uh, die is er niet meer, maar die was er wel. Ik heb ernaar nagedacht. Volgens mij heb ik in 2012 voor het eerst op Cement gespeeld. Toen ik in mijn laatste studiejaar op de Dansacademie zat. En. Dan de komende jaren ook nog. Dus toen ontstond Plan. Daar was ik dan het eerste experiment van, zeg maar. En dan, ik denk de laatste, het laatste jaar in 2015 dat ik er stond. En toen vonden Leonie en ik dat
0: het tijd was om naar volgende plekken te gaan, zeg maar. Oké. Okay. En Bart, wat is jouw relatie met Festival Cement? Uh,
3: ik ben sinds, denk ik, vier, vijf jaar betrokken bij Cement... Uh, als maker en uh, cement is voor mij een, uh, eigenlijk een onderzoeks- en maakplek geweest. Waarin ik mijn werk wijzen en mijn werk verder kon onderzoeken. En mijn werk ook kon presenteren. En daarin heeft cement denk ik een belangrijke um, begeleidende rol ook gehad binnen mijn nieuwe makerstraject. Dat is nu afgerond. En um, dit jaar presenteer ik alleen onderzoek. Maar die relatie loopt dus eigenlijk nog door. En is eigenlijk heel veel... Door elkaar, heel veel tegelijk.
0: Ja, dit jaar presenteer je een publiekelijk vooronderzoek. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Dat is een uh, project dat ik maak samen met Jurien van Reenen, een collega. En het project gaat over depressie, maar uh, met name uh, over de manier waarop we daar over praten of niet over praten. En wat we eigenlijk aan het vormgeven zijn, is een oefening in luisteren. En hoe, hoe luister je echt naar de gedachten van een ander en hoe kan je die... Met elkaar wegen, als het ware. En vanuit dat wegen willen we een uh, soort reflectie afdwingen. Of publiek verleiden, zich daarop te reflecteren. In hoe, um, ja, hoe we omgaan met, met zware gedachten En welke plek we die geven in de maatschappij. En in gesprek met elkaar. En volgende week doen we eigenlijk eerste, ja, een eerste probeersel. Om te kijken wat dat doet. En aan de hand daarvan werken we weer verder.
0: En wat verwacht je van je publiek?
3: Je bedoelt in, in deze onderzoeksweek? Ja. Ja, ik denk vooral een zekere openheid of nieuwsgierigheid naar een onaf iets. En wat we verwachten van het publiek is denk ik ja, vooral hun gedachten over wat ze hebben meegemaakt. En, en dus de openheid om dat aan te gaan. Dat denk ik.
0: En waarom wil je nu al publiek betrekken?
3: Uh, ja, dat komt eigenlijk vooral omdat het de publiek of ik noem ze eigenlijk vaak deelnemers... spelen een hele grote rol in mijn werk. Een hele actieve rol ook. En om dat te kunnen onderzoeken, omdat de ervaring dus eigenlijk echt plaatsvindt in het hoofd en in het lijf van, van die deelnemer. Ja, moeten we dat gewoon testen en uitproberen? Wat doet dat? Wat heeft dus een, welke uitwerking heeft het op iemand? Daarvoor moeten we dus eigenlijk ook in een vroeg stadium al oh, dingen uitproberen. En dat is altijd doodeng en dat voelt altijd te vroeg. Maar dat is wel goed.
0: En Katja, jij bent momenteel bezig met het project Motus Mori. Kun je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, ik... Ik ben
2: sinds 2019 dus begonnen om een archief voor de menselijke beweging op te zetten. En met, ja, eigenlijk heb ik toen zeg maar, die missie voor mezelf bepaald. Ik wil de menselijke beweging bewaren. En door dit voor mezelf uit te spreken, ben ik eigenlijk door het te doen erachter gekomen hoe het werkt. En dit werd uiteindelijk zo groot dat ik dit de komende ja, vier jaar nog ga voortzetten. Ja, ik was eerst hier erg aan het nadenken, oké, okay, hoe bewaar je nu beweging? En was dan aan het kijken, oké, okay, dansers, dat zijn experts, die kunnen dus beweging bewaren, letterlijk. Want zij kunnen ze reproduceren, maar op een moment merkte ik, ik moet natuurlijk ook bewegingen hebben. En als ik zeg, ik ben een archief voor menselijke beweging, heb ik dus mensen nodig. Die mij kunnen leren hoe het is om als mens te bewegen, of wat een mens beweegt. Of... En zo kwam, ja, ontstond eigenlijk een soort ja een relatie met het publiek, want ik had hun nodig.
0: En hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
2: De eerste stap die we hebben ontwikkeld is een soort bewegingsinterview... waarbij gewoon mensen uit een stad uitnodigen... om hun bewegingen aan ons te doneren. Dus je doneert je bewegingen aan één danser. En dat is een gesprek tussen... of een fysiek gesprek zou je kunnen zeggen... tussen één danser en één persoon... waarin wij eigenlijk samen op zoek gaan... Gewoon heel letterlijk hoe een persoon beweegt. Dus waaraan je ook een persoon herkent. Hoe een persoon slaapt, zit. Wat voor soort fysieke tics iemand heeft. En dat gaat op een paar moment ook verder richting... Dat we op zoek gaan wat, wat zit in het fysieke geheugen van die persoon. Dus dat wij bewegingen aanleren en daarop die persoon weer reageert. Waardoor je soms een beweging zo uit dat lichaam oppopt die iemand als kind heeft gemaakt. En die die misschien was vergeten. En die daardoor weer opduikt. En dat wordt dan allemaal weer in het lichaam van de dansers opgeslaan. En dan werd tentoongesteld wat, waar die mensen weer naar komen kijken. Dat is de actuele
0: stand waar ik nu sta. Zou je dat dan ook als publiek definiëren? Dus Bart, jij zei net al, uh, ik zou zeggen het zijn deelnemers. Hoe zou jij het definiëren?
2: Ja, we hebben hier heel veel discussies over. Met mijn, met mijn team die hier aan meewerken. Uh, ik denk dat, dat met dit werk het de meest persoonlijke en meest intieme manier of verbinding tot het publiek. Ja, dat ik daar de meest intieme manier tot het publiek heb opgebouwd dan ooit daarvoor. En ik heb nooit gedacht dat mensen zich zo kwetsbaar opstellen en zoveel persoonlijke dingen met ons delen. Puur door dat we hun aandacht geven en eigenlijk geïnteresseerd zijn in de ander. Dat was niet eens mijn opzet. Ik, ik was gewoon geïnteresseerd in de beweging. Dus ja, noem je... Wij noemen hun nu donateurs. Het is natuurlijk publiek, dus het is, ik denk dat is een heel grote discussie. Ik wil nu ook als volgende stap met deze donateurs doorwerken dat zij erfgenamen worden. Dat zij ook in staat zijn om weer bewegingen aan andere mensen te leren. Ja, wat zijn ze dan? Ik denk zo langzaam, ik op dit moment, of ik noem alles publiek. Alles wat, wat verder gaat dan het team met die ik alles bespreek. Ja, iedereen is dan publiek. Of je kan natuurlijk ook het hele vocabulaire veranderen en dan... Ja, ik zit hier heel veel over na te denken als het daarin zit om het vocabulair te veranderen of gewoon het daarin zit hoe je je verhoudt tegenover de ander. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe je het noemt, maar wat je doet en hoe je het doet. En Suze, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik vind het wel heel fijn wat je zegt, omdat voor mij gaat het ook heel erg over wat je doet en hoe je dat doet. En volgens mij kun je als mens of als maker of als wat je dan ook bent heel erg op je eigen manier een soort contact maken met het publiek. En gaat het er heel erg om dat je volgens mij je eigen weg vindt om dat te doen en in hoe je dat doet. En dan, ja, ik zelf, als ik kijk naar letterlijk wat mijn publiek is, dan zijn dat soms makers, dan zijn dat soms studenten die meedoen, soms zijn dat wijkgenoten. Dus dat is heel uiteenlopend. Maar de kern van wat ik doe is ik probeer een soort ontmoetingsruimte te maken en wie er dan ook deelneemt, zij dragen met mij dat werk of zo. En dat gaat dus ook heel erg veel meer over hoe ik wil dat ik met mensen werk dan, ja, of ik wil het publiek. Ja, ik noem het vaak geen publiek. Hm. Heb je er een ander woord voor? Hm. Goh, nee, nog niet. Nee, mensen. Ik, wer ik werk gewoon, ik werk vaak met mensen en, ik, en betrokkenen. Bij festivals en mensen heb ik, het, heb ik het vaker wel over publiek. Uh, dat past beter in die context. Maar werk ik bijvoorbeeld veel meer in een wijk... Of, of midden in een stad... dan vind ik publiek weer een lastig woord... omdat ik op zoek ben naar betrokkenheid... en een beetje eigenaarschap. En dan vind ik publiek soms heel afstandelijk... of iets heel abstract. En is eigenaarschap dan een belangrijk thema... of gegeven om aan nou ja, publiek... in dit geval toch maar publiek te geven? Voor mij wel. Ja, binnen mijn praktijk vind ik dat wel belangrijk. Omdat ik merk dat... Voor mij gaat het, als ik werk binnen kunst, gaat het heel erg over contact maken... en over iets met elkaar meemaken of, of uh, elkaar ontmoeten binnen een bepaalde vorm. En ik heb wel gemerkt, of ik vind het altijd heel mooi wat er kan ontstaan... zodra iemand zich een beetje eigenaar voelt van dat moment... En daar zoek ik graag naar. Dat vind ik belangrijk. En ik hoorde jou net ook al zeggen, Katja, dat um, we luisteren gewoon naar ze. We, we horen ze. En, en dat iemand voelt dat hij daar mag zijn. Of dat hij ja, dat daar mag zijn met wie die is. Daar kan al een mini stukje eigenaarschap ontstaan, denk ik. En uh, hoe is dat voor jou, Bart?
3: Ja, ik herken dat eigen, eigenaarschap over de ervaring. Dat is iets wat ik ook, zoals ik mijn werk ook echt zie. Van Ik, ik creëer meer de de omstandigheden of het kader voor een betekenisvol moment. Uh, maar dat, die betekenis moet je toch ook zelf geven, zoals natuurlijk het leven überhaupt is. Dus daarin verlang ik dus ook echt die houding van de toeschouwer of van de deelnemer... om, om dat zelf ook actief te zoeken. Ja, dus ik herken dat, dat soort van eigenaarschap over de ervaring, dat, dat her herken ik wel, ja.
0: Is dat uh, iets wat is veranderd in je werk in de afgelopen jaren?
3: Ja, ik denk wel dat de verhouding ten opzichte van mijn publiek inderdaad heel erg is, is veranderd. Iets ook waar ik me eigenlijk meteen aan mijn me afstudeerde al wel mee worstelde. Met die verhouding tussen een maker en een publiek. En die maker moet dan iets vinden of iets vertellen. En die verhouding vind ik heel, heel, heel ongelijkwaardig. Beide kanten op eigenlijk. En ja, veel meer soort van in, het, in het moment en ook met anderen ergens over nadenken of iets ervaren... Dat dat is eigenlijk veel meer waar ik naartoe ben gegaan en waardoor dus ook ja, wat ik verlang van, van de deelnemers veranderd is en hoe ik me tot hen verhoud uh, ja dat is zeker heel erg veranderd.
0: En uh, Katjo, hoe is dat in jouw praktijk?
2: Ja, ik merkte net wat je zei dat dit er is een soort ja is een heel interessante spanning denk ik uit, uit tussen kunstenaar en publiek, want er zit iets ook... het gaat over je bestaansrecht ook een beetje. Of bestaat je kunstwerk als er niemand naar kijkt? Mm. Of als er niemand naar wil kijken? Daar heb ik heel veel over nagedacht. Maar er kan ook snel een soort ja, gekke machtsverhouding, denk ik, tussen ontstaan. Of dat, dat je afhankelijk bent van publiek. Of dat je wordt gemeten aan publiek, aan talen, aan reacties... Of andersom, dat jij als performer veel meer macht hebt... en het publiek gebruikt. Om, nou ja, die, die vormen heb jij ook. Dus ik zit sinds, ja, sinds ik aan het maken ben... heel erg aan het zoeken van... hoe krijg je een soort gelijkwaardige verhouding met elkaar... waarin er misschien het enig belang is... is dat, wat ik nu met het actuele werk merk... het enig belang is dat... ik wil eigenlijk dat alle kanten geïnteresseerd zijn... in de beweging aan zich. En dat dat het belang is. En niet dat het belang is... Dat ik publiek nodig heb om meer inkomen te kunnen genereren. Of om ja, meer kijkcijfers uh, te krijgen. Of ik denk, als al die belangen daartussen zitten, dan schuurt dit. Of ik merk dat ik sinds ik ben afgestudeerd eigenlijk al die stappen letterlijk ben doorlopen, zeg maar. Want ik ben in 2012 afgestudeerd en toen was die grote cultuurbezuiniging, waar ze alle productiehuizen gingen sluiten, alles was dicht. En toen was, wilde ik gewoon, <laughs> ik wilde mijn carrière beginnen. En... Toen zei iedereen tegen mij, ja, je kan, al, je kan nog crowdfunding. Dat is het laatste wat je nog kan doen. En je moet maar gewoon naar je publiek toe gaan. Die moeten maar nu betalen voor jouw bestaan. Um, Ga maar in de supermarkt spelen en zo. Zeg maar op dat niveau. En toen heb ik letterlijk een stuk gemaakt wat, een, wat crowdfunding ging. Waar mensen moesten betalen zodat wij gingen spelen.
0: En hoe zag dat eruit?
2: Ja, letterlijk zo. Uh, ze moesten betalen dat wij iets gingen doen. Um, maar ik heb het dan heel radicaal doorgetrokken, want ik wilde dan ook in al die gesprekken die ik met beleidsmakers had en zo, dan bewijzen van oké, okay, wat doet het als het geld letterlijk tussen kunstenaar en publiek zit. En toen heb ik het ook voor, voor het echt gedaan, dat alles wat wij verdienden in dat stuk, was ons cage. En daar heb ik probeerd om een jaar van te leven. Om te kijken, kan dat. En dan ben ik ook, we zijn ook op de kermis hebben we gespeeld, op de meimarkt, op de, um, het was echt... Ik, ik weet niet, dat was een heel pijnlijk ja um, Want mensen we geen geld. Ze wilden het spel meespelen, maar ze gaven twee cent of zo. Want, hoe, en hoe? ik werd allemaal boos. Maar, en dan dacht ik, waarom word ik boos op mijn publiek? Ik moet niet boos op mijn publiek worden. Snap je? Dus ik, dus, um, en toen na een jaar dacht ik, oké, okay, ik weet niet als het zo gezond is. Als dit ertussen zit. Want ik kan daardoor ook niets kritisch meer zeggen. Want er zit een verwachting. Als iemand mij betaalt, verwacht hij iets. Dus ik kan helemaal niet misschien even iets doen, waardoor hij misschien later denkt, oh, oh, ik heb het nu inzicht.
0: Nou ja, dus dat was misschien de staat. En misschien even voor mijn beeld, maar dit was dus niet in theaters dat dit plaatsvond. Maar het stond op cement. Het stond ook op cement. Hm. En werd er werd dan gevraagd om geld te geven en dan gebeurde er iets. Hm -hmm. En als ze dus niks gaven, gebeurde er niks. Nee. En daar in ieder geval kwam dan je frustratie vandaan omdat je...
2: Nou, ze gaan wel, wel geld maar kijk, als je met drie spelers speelt en je krijgt uiteindelijk 2,50 euro achteraf, ja dan kan je je parkeerkosten voor betalen, maar niet je huur en dat was natuurlijk wel wat toen aan de maker werd gevraagd zeg maar toen, dat is nu helemaal niet meer, zeg maar zo ja, en ik merkte dus dat die dat ik, ik ben daar heel erg mee bezig, wat, wat mag tussen publiek en performer zitten, zodat het ja, zodat er geen verkeerde verwachtsverhouding is.
0: En hoe doe je dat nu in, in dat uh, Motus Mori, qua verwachtingen?
2: Ja, mensen betalen niet om zo'n interview te doen. Maar goed, dat is nu tien jaar later. Maar, um, nee, dat, dat was heel helder. Want iedereen zegt, Ik kregen heel vaak opmerkingen van... Oh, je kan hier toch echt 150 euro voor vragen voor die ervaring en zo. Maar dat moet je vooral
0: niet doen. Omdat het een persoonlijke sessie is... Met... Ja,
2: en mensen zijn heel ontroerd achteraf. En vinden het het grootste cadeau wat ze ooit kregen. En dan denk ik, ja, het grootste cadeau wat je ooit krijgt. 150 euro. Hm. Nou weet je. Hoe moet je... Ja, het, het schuurt heel erg. Maar goed, even los
0: van het geld. Weg ja. van het geld.
2: Misschien weg <laughs> met het
0: geld. Um. En is dat iets waar jij ook... Qua, ja, wat is iets waard of zo?
1: Wat als jij je ook mee bezighoudt in je praktijk? Nou, ik merk wel... Ja, we zouden weg met het geld. Maar ik merk wel dat geld vaak best wel een drempel is. Dus het speelt, het speelt ook een hele duidelijke rol in of het publiek überhaupt deel kan nemen. Of ze überhaupt eraan denken om deel te gaan nemen, uh, om, omdat het in hun macht ligt om dat te kunnen doen. Dus ik vind het vaak best wel complex. Of ik voel me heel vrij op plekken of in situaties waar mensen niet hoeven te betalen om deel te kunnen nemen. Omdat het. Dan voel ik dat er een vrije ruimte is voor. Het aangaan van een ontmoeting en dat we daar allebei op een bepaalde manier gelijk in kunnen stappen. Ja, en ik ben voor mezelf of in mijn praktijk, ik ben wel steeds zoekend, omdat ik me steeds tot andere contexten verhoud, ben ik wel erg bezig met, hé, hey, mm, waar ben ik en welke waarde voegt mijn werk toe en waar kan het vanuit die waarde een ontmoeting aangaan? Dus welke waarde breng ik mee naar deze plek, maar ook welke, welke waarde heeft die plek voor mij en hoe kan daar dan iets ontstaan? Ja, en, en waarde is dan, is dan ook waardering natuurlijk. Ja, waardering en raakvlak en uitwisseling. En hoe is dat voor jou, Bart?
3: Voor mij zit de, of tenminste de, de, de barrière die ik het meest heb, heb gevoeld, is, zit voor mij iets minder in het gebied van geld, maar meer in het gebied van taal. Van, uh, op wat voor manier taal een barrière kan zijn om... om om toegang te kunnen krijgen tot kunst. Dat voel ik de laatste jaren veel meer. Van. En de associaties die mensen hebben met theater... en hoe, hoe dat ervoor zorgt dat ze denken... oh, dit is niet iets voor mij. Of is, dit is niet een gebouw waar, waar ik thuis hoor. Um,
0: en bedoel je, in, in taal terminologie die eraan gegeven wordt... of gewoon letterlijk dat je een andere taal spreekt?
3: Beide denk ik, inderdaad. Ik denk dat het... Dat, de tendens, wat, wat ik heel fijn vind aan de beweging naar de deelnemer of naar de toeschouwer toe, is dat je dus ook veel meer kan gaan zoeken naar die gezamenlijke taal, waar we natuurlijk in het impacttraject van cement ook mee bezig zijn. En daar zit voor mij veel meer de, uh, de ontwikkeling of zo van hoe. Wat ik de afgelopen tijd bijvoorbeeld heel, heel fijn vond, was uh, vorig jaar heb ik het project Oxygen Debt op, uh, op cement gespeeld. Wat een spinningles was. Wat in de vorm van een spinningles was vormgegeven. En ook in een sportschool speelde. En wat ik daar heel fijn aan vond. Is dat daardoor ja, er mensen op afkwamen. Die misschien bij het woord theater zouden denken. Dat het niet voor hen was. Ja, Dus daar doorbreken van die verwachtingen. En die uh, barrières. Is iets wat me meer bezighoudt. Nog dan de financiële uh, beperkingen. Die er overigens ook zijn. Hè? Maar... Um, dus op die manier herken ik het.
0: En Suze, heb jij misschien bepaalde vormen die je daarvoor inzet om die ontmoeting om te laten plaatsvinden?
1: Ja, <lacht> ik zal even denken welke vormen waarvoor. Nou nee, ja, ik merk dat ik, um, gaat het over überhaupt ontmoeten of, of welke vormen ik inzet om een, om een bepaalde ontmoeting te creëren? Dat laatste. Dat laatste. Ja, ik, vind, ik begin altijd, een vorm die ik altijd, altijd waar, ik, waar ik vanuit vertrek is de ruimte omdat dat volgens mij is dat ook de grote kracht van kunst. Dat je ergens in terechtkomt. Um, en dat je daarin iets voelt of iets meemaakt. En ik ben altijd heel erg op zoek van hoe kan ik een plek creëren. Waarbinnen een sfeer huist waar je in kunt komen. En wat, ja hoe zeg je dit, meebouwt aan, aan de ontmoeting die daar plaats moet vinden. En in veel gevallen zoek ik naar een veilige sfeer. Um, maar het kan ook zijn dat dat ik het interessant vind om naar een bijzondere plek te gaan... omdat je daar ook alweer op een andere manier ja, geprikkeld wordt. En vanuit daar ga ik graag een ontmoeting in. Dus ruimte vind ik heel belangrijk. Mm, actie of iets doen, iets samen doen, zet ik heel vaak in. Als ik op zoek ben naar waar mensen zich deelgenoot voelen... vind ik het heel prettig als er ergens in het ritueel... of in het programma dat we doen iets zit waarin iedereen onderdeel is... of iedereen iets bijdraagt. Kan, kan in alle vormen, kan heel groot en heel klein zijn kan iets meebrengen zijn, uh, maar het kan ook met elkaar een bepaald soort gedachte-experiment doen. En is er een groot verschil tussen iets wat dat in een theater plaatsvindt of,
0: of daarbuiten in, in die ontmoeting en die benadering?
3: Ja, ik, ik denk, ik vind wat jij zegt over die actie, dat koppel ik ook aan, en dat vind ik ook interessant aan jouw project, de, de lichamelijkheid of het lichaam van de toeschouwers voor mijn gevoel ook een, een grotere rol gaan spelen. Dat komt in jouw project heel concreet naar voren. Ik denk dat dat, dat, dat heel erg die statische verhouding ook doorbreekt. Van ik ga in mijn plusje stoel zitten... en ik kijk naar wat de maker mij wil tonen. Dat is daardoor ja, heel erg aan het veranderen voor mijn gevoel. Um...
1: Nou, dan benoem je ook weer eigenlijk precies ook de dominantie aan een ruimte. Of, of jij vraagt ook, maakt het uit of je een theater bent of niet? Toch hebben we een bepaald soort codes yeah. meegebracht in het theater. En die zijn daar nou eenmaal. En dat, die zijn geweldig, want die kun je doorbreken... of je kunt daarmee spelen... of je kunt je daarvan afzetten of juist aanvoegen. Uh, maar ze doen, ze doen daadwerkelijk iets. Ja, die,
2: ja, ik denk ook als je... Ik merk ook met dit project van het archief... dat wij eerst in een museum speelden. En je bereikt natuurlijk dan wel in eerste instantie... een publiek wat vaak naar museum gaat... En wij merkten op een bepaald moment dat het niet, het klopte niet. Het klopte niet om te, te zeggen, we zijn een archief van menselijke beweging, maar we bereiken maar één soort publiek. En toen begon ik zelf gewoon te kijken in steden, wat zijn allemaal plekken om eigenlijk alleen maar te kunnen zeggen, hé, hey, dit gebeurt hier, wil je hier onderdeel van zijn. Dus niet te zeggen, je moet je nu aan meedoen, maar gewoon de uitnodiging te geven. En ja, uiteraard, dan zaten we ergens in Duitsland bij een bingo café Middag. En ja, ja, dan word je, ik vind het eigenlijk altijd prettig, goed geconfronteerd met hoe leg ik eigenlijk uit wat ik aan het doen ben. Weg van al die metatermen die mm -hmm. wij constant nodig hebben. En ik merkte toen in het gesprek met die twee dames die mij dan met de koffie uh, wilden, aan de koffie hebben gezet. Dat ik dacht, oh, als ik het meest dicht bij mezelf blijf, eigenlijk heel dicht zeg waarom ik dit überhaupt ben begonnen, begrepen ze het meteen. En toen dacht ik, oh wauw, weet je, die hele programmatekst daar in dat boek. Een heel moeilijke Duitse tekst, super lange zinnen. En hm. is helemaal niet nodig, hm. eigenlijk. En ik denk, dan is het interessanter als je dus naar die plekken in een stad gaat... en een publiek bereikt wat nog nooit van, zeg maar, cement heeft gehoord... of van het danshuis wat echt 300 meter verder lag. Dan is de kunst, denk ik, om hun uiteindelijk of daar naartoe te brengen... Om die plekken bij elkaar te brengen. Dus niet te zeggen. hé, hey, we doen nu alleen maar hier iets. Maar om, om, om het met elkaar te gaan verbinden. Ja, dus als, als het jou lukt om dan die mensen daar naartoe te brengen. Of dat huis daar naartoe te brengen. Ik denk dat is uit het,
0: ja, dat voelt best magisch. Of zo. Is dat dan het ideaalbeeld dat het meer ja, kruisbestuiving krijgt, eigenlijk? Dus dat de theaterplek en de niet-theaterplek meer aan elkaar gelinkt is, of de mensen daartussen meer.
2: Ja, ik denk, dat kan denk ik voor een theater misschien de, de inzet zijn. Ik merk voor mezelf is het puur altijd inhoudelijk. Ik, ik merkte gewoon, ik wilde meer verschillende mensen leren kennen. En ook hun beweegredenen leren. En ik wilde weten hoe het is als je op straat overnacht bijvoorbeeld. Ja, die persoon, die vind ik niet in het theater gewoon. En dat dan hun bijeffect is, dat daardoor een kruisbestuiving ontstaat. Dat is denk ik wat een theater moet zien en moet op... Aangaan. Hmm. Ik zelf begin nooit vanuit die gedachte. Dan, nee, maar dan wordt dan het weer marketing is... toch?
3: Ja, yeah. als, als je niet vanuit. de Het is net betreft. zo. Ik, je
2: begin, ik begin ook nooit vanuit het publiek. Om wat wil ik nu het publiek laten meemaken? Ik weet dat ik intuïtief altijd een publiek in mijn achterhoofd heb. En zo. Dus dat is een beetje misschien.
1: Ja, maar het is wel interessant wat je zegt, want volgens mij is dat ook... Ik, ik heb ook veel voor theaters gewerkt en dat is vaak ook best wel gewoon complex. Omdat als je uitzoomt en kijkt, ik heb een theaterruimte en daar moet publiek in. <lacht> dat is eigenlijk het bestaansrecht van zo'n ruimte. En het komt niet of, of we vinden het niet of we vinden ze niet divers genoeg. <lacht> Dan ga je dus eigenlijk vanuit die motivatie op zoek naar, hé, hey, hoe kan dit anders? dan sla je eigenlijk de eerste vraag over, die ik ook zo mooi vind bij jou... en die ik ook altijd bij mezelf zoek, of als je dan hebt over tools. Ik ben altijd op zoek naar, hé, hey, waar zoek ik naar? Of wat is mijn vraag? En um, wanneer weer klinkt die? Of wanneer is er een soort wederkerigheid met, met een ander? En dat kan op heel veel vlakken zijn, maar het, het vertrekt wel vanuit de inhoud. Wat kun je voor elkaar betekenen? Dat vind ik altijd een hele interessante vraag... En dan moet je ook eerlijk zijn over wat jij zoekt, of zo. En dat helpt juist heel ja, erg. En het publiek voelt meteen als je het niet
2: oprecht Precies. bedoelt, mm. Precies, dan, dan loop je echt helemaal tegen, tegen zo'n zo bingo club aan. Ja. Dat, die kunnen gewoon <laughs> heftig zijn. Ja, absoluut. Als, als je het niet oprecht bedoelt. En wat, wat? Als je niet oprecht in hun geïnteresseerd bent, als je hun alleen maar eigenlijk nodig hebt om je diversiteitslevel omhoog te krijgen, dat voelt men. Dat voelt de mens. En ik denk, dat is heel cruciaal. Waarom benader je mensen? Dus niet omdat het in het beleid staat of zo. Ik, ik voel, daar is zo'n stroming aan de hand, zeg maar, weet je. Dat we alle ons vinkjes moeten doen. Maar ik vind dat heel gevaarlijk. Want ja, je, ja daar moet een intrinsieke motivatie zijn... Waarom jij deze mensen uitnodigt?
1: Ja, en het is ook een risico om wantrouwen te creëren. En dat zie je ook heel veel juist in gemeentes. of zo. Daar, daar kom je in hetzelfde ding terecht. Een gemeente heeft een idee over een bepaalde wijk. Wat daar voor de burgers belangrijk is. Of... En op het moment dat je vanuit dat idee iets gaat proberen te bewerkstelligen. Dan kom je best wel in een verkeerd gebied terecht. Omdat mensen zich daar niet in herkennen. Of ze weten niet wat zij daarin doen. En dat is in een theater hetzelfde eigenlijk. Volgens mij voel je meteen, uh, ben je op zoek naar mij? Of moet ik hier zijn? Of zit er een andere intentie onder die niet klopt? En dan groeit er wantrouwen. En Volgens mij is die super ongezond.
2: Ja, is weer een belang, denk ik.
1: Ja. Niet
2: geld, maar nu politieke agenda. Dus het, toch, ik bedoel, ik denk dat is altijd... Uh... Ja,
3: ik herken wel bijvoorbeeld in... Uh, dat is dan niet specifiek met mensen, maar wel in het leggen van verbindingen met andere plekken in de samenwerking die ik met de sportscholen heb gehad... in het maken van oxygen Debt. Daar ging ik in het begin best wel naartoe met het idee... bijna een soort cynische blik van... het wordt een soort commentaar op de sportwereld... en ik uh, ga eens contact leggen om informatie uh, op te halen. Maar gaandeweg kwam ik eigenlijk achter dat het veel inspirerender was... en ook waardevoller als ik die vraag oprecht zou stellen. Hé, hey, ik wil een sportles maken over doodgaan. <laughs> of over sterfelijkheid. Op het moment dat ik die vraag echt oprecht stelde, merkte ik dat daar ook interesse voor was. En dat, dat het een soort van aanname was dat alleen mij dat bezig hield. En dat dat voor hen helemaal niet relevant was.
0: Want vanuit ja. welk idee ben je dan bij die sportschool terechtgekomen in eerste instantie?
3: Nou, echt vanuit het idee van ik wil die vorm bevragen. Uh, en er misschien dus wel een soort van commentaar opgeven. En iets aan toevoegen. Terwijl gaandeweg kwam ik eigenlijk achter dat zij mij ook heel veel leerde. En dat was wel eigenlijk... Nou ja, denk ik een voorbeeld in de praktijk waarin ik eigenlijk gaandeweg achterkwam dat ik de verkeerde ingang had gekozen. Dat denk ik.
0: En toen is dan de insteek van het, van het hele ding veranderd?
3: Ja, zeker. Ook de manier waarop ik uh, in gesprek ga met een sportschool is daardoor veranderd. Omdat ik het daardoor ook... En ook de manier waarop ik naar mijn werk kijk misschien wel. Van dat ik niet de, de, de kunstenaar ben die mensen spiegel voorkomt houden... Maar ik ben op die sportzone en heb mijn eigen achtergrond en expertise. En zij hebben hun eigen achtergrond en expertise. Ja, wat daaruit ontstaat is dus iets wat ja, ook van hen is. En dat gaat, ja, komt eigenlijk ook weer bij eigenaarschap. Hm. En wie was daar je publiek? De sporter. Ja, hm. uh, in combinatie met het publiek wat al komt op cement. Dus dat, was soms ook, <laughs> dat betekende dus soms ook dat er mensen op slippers bij de voorstelling aankwamen. Ja, dat, daarbij richt ik me dus inderdaad wel echt specifiek op ander publiek.
1: Ik vind dat woord expert, dat komt nu al een paar keer terug. Jij benoemde het ook in jouw introductie en jij noemt het nu ook. En, ik, en volgens mij heb jij het ook gezegd Katja... Maar ik vind het woord expert ook heel interessant... omdat ik probeer ook altijd de gedachteoefening met mezelf te doen... in degene waarmee ik dan contact zoek of als ik publiek benader... dan is die ander altijd een expert in iets wat ik niet ben. Dus ik kan altijd iets van de ander leren. En of dat nou gaat over een frisse blik die een ander kan brengen bij mijn werk... of bij het werk van een maker. Of dat het is omdat diegene een expert is op een bepaald inhoudelijk vlak... of van een bepaalde plek. Met die blik vind ik het eigenlijk heel fijn om contact te maken... omdat je dan openstaat... En de ander ook daadwerkelijk iets van zijn kennis of zijn kunde of zijn ervaring in kan brengen. Ja, dan mm. heb je eigenlijk iets om te delen. Ja, en dan, kan ik, dan heb je echt iets om te delen. Ja, dan krijg je iets, maar je. Ja.
3: Maar dat staat ook wel in, zeg maar in relatie tot de, tot de toeschouwer of het publiek. Ook wel op spanning merk ik soms. Maar Wat ik maak is niet helemaal vrijblijvend. Het is niet dat, dat je daar naartoe kan gaan en vervolgens alles bij kan denken wat je maar wil. Ik heb ook een agenda. Uh, dus ik, het is ook niet helemaal eerlijk om te zeggen dat ik. Het helemaal dat het helemaal samen is. of heem, daar, Die gelijkwaardigheid komt daar natuurlijk op een manier wel op spanning te staan. Want ik wil ook dat de deelnemer ergens naartoe gaat. En heb blijkbaar het idee dat het ook goed is als maar, diegene daar naartoe zit gaat. Zit
1: daar dan voor jou nog onderscheid in je, in je proces en in je werk zelf? Dus volgens mij als je naar een sportschool toestapt... dan zit je nog in de fase van het proces of je werk ergens brengen. En dan kun je misschien heel erg dat zoeken. En zoek je in je werk net iets anders of is daar een verschil voor jou?
3: Uh, nee, dat, is dat, is, dat overlapt wel heel erg, denk ik, in mijn proces. En wat ik in een proces kom je natuurlijk wel achter wat je eigenlijk wil bevragen... of wel in mijn geval welke vraag ik wil vormgeven. En, welke en, en hoe ik dus aan welke knoppen ik moet draaien om bepaalde vragen op te roepen bij de deelnemer. En ja, dat is wel vanuit mij bedacht waarvan ik denk dat het belangrijk is om over na te denken... Maar um, dat is
2: ook niet erg, want dat is jouw expertise. Ik denk als je zegt het publiek heeft een expertise, zegt het niet. Jij mag nu geen expertise meer <laughs> hebben. Want jij hebt ja net zo je expertise. Ze moeten voor jou niet die voorstelling in elkaar draaien. Ik denk dat is ook soms zo'n... Een...
3: Ja, klopt. Want dat is inderdaad de, de, het gebied waar je, je tussen begeeft of zo. Van, jij hebt inderdaad je eigen expertise en eigen agenda. En, maar tegelijkertijd wil je ook ruimte laten voor wat het publiek meebrengt. Ja, dat merk ik in ieder geval zelf nog, dat ik er soms hoeken in ben.
0: Om die balans daarin te ja. vinden. Ja. En uh, Katja, zou je je kunnen voorstellen dat je ooit terug zou gaan... naar een klassieke publieksopstelling? Klassiek volgens... Um... Het theater, de stoelen, de vloer?
2: Misschien wel. Ik, ik heb een tijdje gezegd, nooit. Hm. Maar nu, ik weet het soms niet. Want je, nou ja, je ontwikkelt je gewoon. Maar op dit moment... Voel ik geen noodzaak in die anonimiteit, denk ik. Of misschien is dat mijn zoektocht. Hoe zou dat kunnen om beyond die anonimiteit van dat publiek te komen? En ja, dat is ook dat ik merk, ik, ik zoek echt een verbinding met het publiek. Of ik wil mijn publiek eigenlijk kennen. Nu ken ik hun, want ik ken bewegingen van hun. Ik ken verhalen van hun. Ik ken duizend mensen en hun achtergronden. Als ik terugkom, dan ken ik hun en zij kennen mij. Dus daar is een band. Dus ik kan daar weer een volgende stap in betekenisgeving ook zetten. Maar dat gaat heel erg tegen de klassieke manier van toeren in Nederland. Want dan moet je maar één dag ergens spelen. En dat duurt eeuwen om überhaupt een band op te bouwen. Dus ik heb nu besloten, ik heb bepaalde partnersteden waar ik terugkom. Ik weet niet hoe, hoe zich dat op lang termijn... en ja, misschien kom ik een paar momenten achter hoe ik het zou willen benaderen... Ik weet nog niet hoe ik mij tot dat
0: systeem moet verhouden, denk ik. Als ik dat wil. En hoe is dat voor jou, Bart? Zou jij ooit terug kunnen gaan, denk je, naar een klassieke opstelling?
3: Uh, nee, ik denk, nee, ik denk het niet. Omdat ik het gewoon ook niet kan. Ik, dus, dat is niet waar <laughs> mijn, als je het over expertise hebt... Dat is gewoon niet mijn, uh, mijn plek in die zin dat... Uh, ik dan, ik, ik heb bijvoorbeeld, dat is eigenlijk iets wat ik binnen heb kunnen onderzoeken. Omdat ik ook een zaalvoorstelling heb gemaakt. En daarin kwam ik eigenlijk achter dat die actieve houding die ik verlang van de toeschouwer. En het samen nadenken en het meer soort van vormgeven van de kaders waarbinnen die vraag zich opwerpt. Uh, merkte ik dat ik eigenlijk in het proces de hele tijd bezig was met het afbreken van die, van die conventies. Uh, dus het was een soort gevecht met de zaal. En ja, dus op, in die zin... Ja, heb ik er niet per se, op dit moment in ieder geval, inderdaad, het kan waarschijnlijk veranderen. Geen behoefte aan om dat gevecht aan te gaan. Omdat ik merk dat dat op andere plekken veel organischer ontstaat.
2: Ja, dat, ja, dat merk ik trouwens ook. Ik, ik wil niet de zaal in om de zaal te willen veranderen. Dat Leuk. vind ik helemaal niet interessant. Om de codes te willen veranderen. Ik denk, want ik, dat is heel veel, weet niet, het leidt heel erg af van de inhoud. Hmm. Als je nu zegt, ik wil iets muziaals maken... maar ik doe zo alsof het een voorstelling is... maar ik confronteer je dan met, weet ik wat. Ja, heel vermoeiend, <lacht> denk ik. Ja. Ja, want de zaal heeft zijn conventies en die zijn ook wat ze zijn. En die zijn ook goed hoe ze zijn. Dus ik zou eerst een antwoord daarop moeten kunnen vinden... zodat ik de zaal kan gebruiken waarvoor die ook goed is. Om dit, ja, ik, ik vind het wel fascinerend, dat grote gebaar of zo. <lacht> Daar zit iets. Maar ja, moet dat in de zaal zijn. Maar je ja. weet nog
0: niet helemaal wat je ermee moet. Mm.
2: Nou ja, en voor mijzelf oprecht antwoord daarvoor vinden, denk ik. In plaats van het alleen in te vullen, want het zo hoort. Dat denk ik.
0: En waarom heb je zo'n weerstand tegen de anonimiteit die zo'n zaal brengt?
2: Ja, dat merkte ik. Dat dat heel veel met mij doet. Dat mij dat heel veel motivatie geeft. Maar misschien, ja... Ja, het is soms een beetje vergelijkbaar alsof je in de publieke ruimte speelt, denk ik. Toch? Dat heeft ook een bepaald soort anonimiteit. Maar
3: bedoel je met anonimiteit dan de, de kortstondigheid, zeg maar? Dus dat je geen langere lijn met hen hebt... Of bedoel je letterlijk dat ze in het donker zitten en naar jouw voorstelling kijken?
2: Uh, nee, ik bedoel denk ik het eerste wat je zegt. Nou ja, het is een beetje een zoektocht denk ik dat ik zelf nu merkte als je echt, als je zegt wat misschien mijn verbinding met publiek is, dat ik geef aandacht aan jou, jij geeft aandacht aan mij. Maar als ik op dit moment hoe ik nu denk voldoende aandacht aan jou wil geven, dan kan ik helemaal geen... 5000 mensen aan. Maar dat werkt heel erg tegen ons idee van hoeveelheden. Mm. Dus dat is, denk ik, wat ik bedoel. Ik weet niet als het zo heel erg op het theater is bedoeld. Maar de... ik zit heel erg na te denken: wat zijn, wat zijn aantallen? Wat zijn hoeveelheden? Wat voelt voor mij nog eerlijk? Of waar moet ik ook zeggen, Katja? Maar dit hoort ook bij je werk. Je moet gewoon,
0: weet je? Mm. Um. Maar als het over aantallen gaat, dan betekent dat ook. Als het minder is dat dat een, een beperkte groep is die je aanspreekt. En dan denk je dat je organisatorisch daar anders mee om moet gaan. Hoe kijk je daarnaar?
2: Nou ja, nu werken wij dus met die bewegingsinterviews. En het kost dus een uur per persoon. Nou ja, um, wij hebben dan vaak met tiendansers zijn we ergens. Dus dan kan je rekenen. Um, zijn die mensen die deelnemen aan die bewegingsinterviews nu publiek? Of zijn ze onderdeel van het werk? Daarnaast is er ook nog apart publiek wat ernaar komt kijken die geen interview willen doen of gewoon geen plek meer hebben gekregen. Dus dat werd tot nu toe altijd aangevuld en nu in de laatste corona jaren hebben wij dus eens echt heel erg één op één sessies gemaakt, maar dat was eigenlijk doordat het toen kon, want je mocht niet meer mensen hebben. Dus daar ging het dan ook niet meer over, over aantallen. Ja, ik denk dat blijft een soort... Ja, het is in politiek nu, hè? Ja, Maar, ja, maar je, voel, je
1: als, voel jij je als kunstenaar beperkt binnen dit systeem op dat vlak? Voel, denk jij dat jij, als je eigenlijk zou kijken naar hoe je je zou willen bewegen, word je geremd? Door? door het systeem of door hoe het in Nederland is georganiseerd? Of hoe?
2: Ja, ik denk dat is, ja, dat is best, een, best een discussie, hè? Um, want ik snap ook dat je op een manier gewoon moet meten waarom iemand... Publieke gelden krijgt en wat die daarvoor moet doen. En ik mm -hmm. voel dan een heel grote verantwoording dat ik daarvoor ook ja, iets publiek moet doen. En ik merk dat ik het heel belangrijk vind om altijd publiek te werken. Dus niet het publiek, maar publiek te werken. En dat ik daar heel erg mee bezig ben.
3: Mm -hmm. In die zin was de waren afgelopen twee jaar, of ik herken wat je zegt over dat ineens die targets, die je toch ergens in je hoofd hebt wegvielen, omdat ze simpelweg niet mochten. Dus je, dus je hoefde niet zoveel publiek te bereiken, want dat, we mochten niet met veel bij elkaar komen. Dat gaf ook op een bepaalde manier een soort lucht aan je proces. Denk ik wel. Ik weet niet hoe dat voor jou was, maar...
2: Nee, het gaf mogelijkheden die, die daarvoor gewoon... Ik durfde die niet eens uit te spreken om te zeggen... Ik ga vandaag met acht mensen publiek bereiken. En die hebben drie uur lang een ervaring van drie uur per persoon. Ja, nee, dat kon nu. En het heeft reacties opgeleverd, die hebben we nooit daarvoor gehad. Want uiteindelijk dat mensen nog maanden later e-mails schrijven en brieven sturen. Dus het
0: heeft dan heel veel impact. Maar voor een kleine groep. Ja.
3: ja, maar het heeft je denk ik in die zin wel dan ook munitie gegeven... om te kunnen uitleggen waarom dat waardevol is, toch? Ja. Tenminste, ik denk dat dat iets is wat, wat de afgelopen twee jaar wel heeft opgeleverd. Dat we uit kunnen leggen waarom die ontmoeting... of nog beter uit kunnen leggen waarom die ontmoeting zo belangrijk is... En wat de waarde daarvan is.
2: Ja, en misschien ook weer terug naar dat persoonlijke gaan. Want ik merkte ook toen wij eens twee mochten spelen tijdens corona. En ook op grotere festivals, waar we normaal uit het veel publiek kregen. Dat het publiek niet kwam. Mm -hmm. En dat wij echt, de, daar echt best geschokt uh, zaten. En het enige publiek wat we kregen was door mij en mijn artistieke assistentie. Die dan naar al die plekken in de stad gingen. En mensen persoonlijk gingen benaderen. Die mensen kwamen allemaal... Dus we hebben de meest diverse groep publiek, maar niet het oude publiek kwam niet of durfde niet of ik weet het niet. Dus er zit ook iets misschien een vraagteken van hoe wil je je publiek, publiek benaderen? Wat is je relatie met je publiek en hoe?
3: Ja, en ook hoe vanzelfsprekend is die? Ja, en ook wat niet, voor een dus. plek
2: ben jij? Moet je naar elke voorstelling een, een publieks aan iemand sturen? Dat, dat maakt het natuurlijk super afstandelijk en, en ook heel, jij bent een van velen hè? En we willen nu ons, ons service verbeteren.
0: Nou ja, het is wel zo. Het is echt te laat. Het is toch wel zo. Toch? Ja, maar misschien een, een, een voorbeeld uit mijn praktijk. We hebben vorig jaar een voorstelling gepresenteerd uh, die we samen met onze moeders hebben gemaakt. Uh, onze moeders zijn allebei een aantal jaar geleden werkloos geworden en we hebben met hen op het podium gestaan. Het is ook een voorstelling die twee jaar is uitgesteld. En we hebben in de verkaderfabriek uh, die mogen presenteren. En die zaal zat dus vol met heel veel mensen die zij allemaal kenden. Die ook in eenzelfde situatie hebben gezeten, misschien op hetzelfde werk hebben gewerkt. En toen we allemaal terug in die zaal waren en het gevoel hadden dat het verhaal een gedeeld verhaal werd. Met een, ja, een gigantisch publiek wat dat daar zat. Dat is wel iets dat ik denk, dat is ook zo waardevol. Om met zo'n groep samen dat te beleven en dat te voelen en om dat hele verhaal mee te krijgen. En dat is iets... Ja, Wat dat lang niet heeft gekund, waardoor dat ook zo waardevol was en mensen inderdaad voor het eerst misschien weer het theater indurfden. Maar dat is wel iets wat we verliezen als we daar buiten gaan.
3: Ja, maar ik denk dat die behoefte aan samenkomst overal is. Ik denk juist dat het goed is om, die, om in die behoefte te voorzien op allerlei plekken. Het is ook eigenlijk vreemd dat we dat uh, hebben toebedeeld aan het theater of aan, of aan de kerk of...
1: En ik denk dat je dat nu sowieso dan ook... Het heeft ook iets met corona te maken, maar je merkt het steeds meer. Er zijn heel veel andere plekken waar dat ook kan. Waar mensen, sterker nog, mensen zoeken het zelf extreem op. Uh, dus het theater heeft helemaal niet het alleenrecht om een ontmoetingsruimte te zijn. Dus het is ook een goede vraag, denk ik, gewoon ook aan jezelf. Van waar wil je zijn? of Waar is je werk? Waar vindt het plaats?
3: Ja, en ook wat ik zelf in ieder geval ook prettig voor, vond aan, aan de hele corona periode. Er was heel veel niet prettig aan overigens, hè? dus ik ga het niet <lacht> romantiseren. Het <laughs> was super saai en uh, donker en niet fijn. Uh, maar um, wat er wel fijn aan was om te merken, is dat je kunt je ook op meerdere plekken begeven met een project. Dus dat vind ik van jouw voorbeeld ook mooi. Van op het moment dat je, je heel erg voor het theater gaat maken, ga je misschien ook denken dat dat de enige uitwerkingsvorm of verschijningsvorm van je project kan zijn. Terwijl je kan er misschien wel achter komen dat een, een online variant net zo goed naast elkaar met je andere project kan bestaan en dat is iets wat wat ik in ieder geval ook heel waardevol vond van ja we romantiseren onze eigen projecten ook als makers soms van oké okay, dit is soort van het ultieme soort van de ultieme uitwerking van van mijn gedachtegoed uh, en ik vond het heel bevrijdend om te zien van ah oh ja maar nee er is eigenlijk maar één vorm ik kan ook op een andere manier die vraag stellen of ergens anders die vraag stellen.
1: Ja, misschien was het ook wel heel gezond dat ineens alles wat we kenden niet meer vanzelfsprekend was. Dus daar denk ik dan ook aan bij een theater. Dat is ook de, de val van een theater. Het heeft een hele duidelijke vorm. Het heeft conventies. En bij een theater hoort publiek. Dus de aanname dat er publiek is. <laughs> en, en dat is natuurlijk soms ook gewoon iets waar, waar je in de val kunt trappen. Dat, je, dat de aanname zo uh, aanwezig is dat je vergeet dat te herdenken of opnieuw te denken of anders te zien. En in corona was dat ineens anders, want er mocht geen publiek komen. Dus er was überhaupt geen publiek. En dan moet je gaan zoeken. Ineens was er ook crisis van heb ik dan een bestaansrecht als er geen publiek meer komt kijken naar mijn werk? Dus ga je vanuit een andere weg op zoek naar het maken van contact. En dat heb ik ook wel heel inspirerend gevonden om te zien om me heen.
3: Ja, en vanuit de inhoud dus. Ja, vanuit, vanuit de inhoud. Ja, waar, waar, uh, hoe bereik ik dan, hoe maak ik dan die vertaling ja. uh, of die verbinding? Ja.
0: En zijn er nog lessen die jullie, je gaf net al een voorbeeld. Lessen die jullie trekken uit de afgelopen twee jaar. Hoe je verder de praktijk ingaat.
3: Ja, dat heeft voor mij dus, nou ja, eigenlijk dus te maken met die veelvormigheid. Uh, dus in, op, op verschillende manieren, in verschillende vormen mijn projecten vertalen. Dat is iets wat, me, wat, wat mij heel erg heeft geïnspireerd en wat ik zeker zal blijven doen. En daar, daar heeft corona echt wel aan bijgedragen. En, het, en, en natuurlijk cement ook, omdat we dat binnen cement ook hebben onderzocht.
0: En voor jou Katje?
2: Ja, ik hoop dat, ik denk, ik hoop dat die tijd vooral heel erg een kans was dat ook vormen die we in die tijd hebben uitgevonden nu gewoon gewoon volledig onderdeel mogen zijn... van wat allemaal theater is... en waar het ook allemaal gebruikt. En dat niet moet zijn van... ja, er is de zaal of niet. Maar misschien, er is de zaal... maar ernaast zijn er ook nog andere vormen... dat alles meer iets van gelijkwaardigheid krijgt. Van, niet van, oh, je bent doorlopend... dus je wordt in de pauze geprogrammeerd. Maar... Of je past niet in de... Daar loop je toch nog altijd tegenaan. Je moet hard vechten om je, om je eigen condities voor elkaar te krijgen. Maar dat, dat er gewoon meer bestaat. En dat je misschien heel veel meer verschillende vormen hebt. Waardoor je ook een diverse publiek bereikt. Maar niet, misschien niet overal. Maar dat je ziet wat je allemaal hebt. En dat we nu niet alleen maar denken... Oh, we gaan nu terug voor hoe het was. We
0: gaan dit nu weer doen. Hmm. En voor jou, Suze? Zijn er nog lessen die jij meeneemt uit de afgelopen
1: twee jaar? Ik weet niet of het een relevante is. Je zit dan zo en denk ik, oh, nu moet ik iets goed zeggen. Um, waar iedereen iets aan heeft. Maar wat ik zelf vooral heel erg heb gevoeld. Is dat um, ik ben zelf echt teruggebracht naar wat voor mij de grote noodzaak is. Om in contact te zijn met anderen. En wat eigenlijk een soort van de uitgeklede noodzaak is voor mij van kunst. En dat gaat echt over, over het samenkomen. En over ja, het durven met elkaar in een... In een ruimte te zijn. Uh, en ook met anderen in een ruimte te zijn. Waar je niet dagelijks mee bent. En ik denk dat corona dat wel extra voelbaar heeft gemaakt. Ik heb heel veel thuis gezeten. Vanuit huis gewerkt. Geprobeerd een programma te maken. Dat niet in contact kwam. Uh, dus ik, ik denk dat ik vooral het meeste meeneem. Dat, dat als je kunst dan toch nog weer helemaal uitkleedt tot de essentie. Dat het al zo waardevol is. Om, uh, om op bijzondere momenten samen te zijn. En dat daar ook al een hele grote kracht in zit.
3: Oké. Okay. Ja. En daarin is, denk ik, de, de uitdaging inhakend op wat jij zei, Katja. Van alsof het dus alleen kunst is als het in het theater plaatsvindt. Om onszelf ook uit te dagen dat, van, dat de context bepaalt niet of iets kunst is. Dat merkte ik in, in de spinningvoorstelling. Dat, sommige, dat mensen die vanuit de kunstsector kwamen keurig bezig waren met... Is dit nou een spinningles of is het nou een theatervoorstelling? En dus eigenlijk misschien ook wel met... Is dit kunst of niet? Ik vond dat zo oninteressant. Omdat ik dacht... Wat maakt het uit? En dat is iets ja, waarin ik mezelf ook hopelijk na deze periode ook kan blijven uitdagen om niet de hele kunst te maken, maar gewoon <laughs> de, ja, ja. de ja, of dat te
2: we maken nu, nu proberen om nog meer categorieën erbij te verzinnen. Van oh, dit is community theater. <laughs> ja, of ja, oh, dit ja. is die lijn. Kunnen we niet gewoon zeggen: dit is allemaal kunst en dat ene gebeurt daar en dat andere gebeurt daar? En dat is denk ik.
3: Ja,
0: oké, okay. dank jullie wel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Suze van Miltenburg, Katja Heidman en Bart van de Woestijnen. Fijn dat jullie wilden aanschuiven. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, ja heel bedankt. Ja, dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van Fundamentele Gesprekken. In de volgende aflevering gaan we het hebben over rituelen. Te gast zijn festivaldramateur Pim Cornelissen, kunstenaars Marijn Graven en Iris Karta, en de burgemeester van Den Bosch, Jack Mikkers. Fundamentele Gesprekken is een productie van Festival Cement in samenwerking met Doorklink. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. Opname en montage werd gedaan door William van der Voort. Check de website festivalcement.nl voor het programma en nog meer context. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Houdoe!